0: Sie hören den Kurier.
1: Die Statistik Austria hat heute den Jahresinflationswert für 2023 vorgelegt. Die Teuerung lag bei 7,8 Prozent. Damit ist sie fast viermal so hoch wie der Zielwert der Europäischen Zentralbank EZB von 2 Prozent. Gegenüber 2022 sank die Teuerungsrate um 0,8 Punkte von 8,6 auf 7,8 Prozent. Ein Rückgang, der im Vergleich zu anderen Euro-Ländern wesentlich geringer ausfällt. Woran liegt das? Was treibt die Teuerung hierzulande an? Darüber sprechen wir heute mit dem Wirtschaftsredakteur Michael Bachner. Mein Name ist Angelika Groß, es ist Mittwoch, der 17. Jänner und ihr hört den Daily Podcast des Kurier.
0: Österreich hat einen sehr starken touristischen Sektor. Auch gehen die Haushalte in Österreich häufiger essen und geben Geld in Gasthöfen und Restaurants aus. Und das bedeutet, dass das Gewicht dieser Gruppe in Österreich höher ist.
1: So Ingolf Böttcher, Leiter der Direktion Volkswirtschaft bei der Statistik Austria gegenüber dem Ö1-Mittagsjournal. Er spricht von einem der Haupttreiber der hohen Teuerungsrate in Österreich. Über das ganze Jahr 2023 betrachtet hat sie 7,8 Prozent erreicht. Doch nicht nur die gestiegenen Preise bei Lebensmitteln und in der Gastronomie haben die Inflation stark beeinflusst. Ein weiterer Erklärfaktor für den großen Inflationsabstand zu den Nachbarländern ist die Ausgabengruppe Wohnen, Wasser und Energie. Andere Länder der Eurozone hätten im Energiebereich massiv in die Preise eingegriffen, etwa Belgien oder Spanien, und das hat die Inflation dort gesenkt, sagt der Leiter der Statistik Austria, Tobias Thomas, gegenüber dem Ö1-Mittagsjournal. Österreich war beim in die Märkte eingreifen eher zurückhaltend. Dabei haben die Experten der Statistik Austria berechnet, dass vor allem die bundesweite Strompreisbremse einen insgesamt dämpfenden Einfluss auf die Teuerung von 0,6 Prozentpunkten hatte. Warum haben wir im Vergleich zu Belgien oder Spanien dennoch nach wie vor eine so hohe Teuerungsrate? Das besprechen wir jetzt mit Wirtschaftsredakteur Michael Bachner. Michael, die Statistik Austria hat heute den Jahresinflationswert bekannt gegeben. Die Teuerungsrate lag bei 7,8 Prozent. Damit ist sie nach wie vor sehr hoch, fast viermal so hoch wie der EZB-Zielwert von 2 Prozent. Was ist los in Österreich?
0: Das Thema begleitet uns jetzt schon länger. Es war sogar 2022 sogar noch eine Spur höher, da waren wir jenseits der 8 Prozent ist natürlich weit weg von einer Entwarnung, wenn es jetzt ein bisschen sinkt, auf 7,8. Das ist alles anders. Gut, dass du das selber gesagt das ist viermal so hoch, als man eigentlich anstrebt. Ähm ja, in Österreich hat sich die Bundesregierung aus politischen Gründen dazu entschieden, weniger einzugreifen in die Märkte als, andere, als in anderen Ländern, wobei man auch dazu sagen muss, es ist was geschehen, aber die Effekte waren halt relativ gering. Die Statistik Austria hat heute gesagt, ihrer Berechnung nach hätte das die Inflationsrate um 0,63 Prozentpunkte gesenkt, was da passiert ist, also vor allem die Strompreisbremse. In anderen Ländern ist es viel deutlicher, da hat es einmal Einmalzahlungen gegeben, stärkere Strompreisbremsen und alles Mögliche. Ähm, Im Detail sieht man halt dann, Ja, bei uns ist es jetzt 7,8 Prozent gewesen. Das ist genau das, was auch prognostiziert war von den Wirtschaftsforschern. In anderen Ländern hat man jetzt in Belgien zum Beispiel, wenn wir das Beispiel gehabt haben, 2,3 Prozent schon im Jahresdurchschnitt. Das ist natürlich ganz was anderes.
1: Aber was machen dann diese anderen Länder im Euroraum Und unter Anführungszeichen richtig oder anders als Österreich?
0: Wie gesagt, das heißt dann immer so, so allgemein Markteingriffe. Ja? Aber dahinter steht in aller Regel, dass wenn ein, ein öffentlicher Energieversorger die Großhandelspreise, die sinkenden, nicht weitergibt an die Endverbraucher, dass man denen ein bisschen auf die Zehen steigt. Ja? Das hätte in Österreich auch passieren können, weil der Verbund gehört, der öffentlichen Hand und die Landesenergieversorger können der öffentlichen Hand, aber die haben eben lange Zeit die sinkenden Großhandelspreise nicht weitergegeben an den Verbraucher und dann ist noch dazu die Strompreisbremse eingeführt worden in Österreich, das hat dann jeglichen Druck herausgenommen, weil dann jammern nämlich die Verbraucher auch nicht mehr. Hätten die Verbraucher mehr und mehr und mehr zahlen müssen, so wie beispielsweise bei den Mieten, dann hat es einen Aufstand gegeben. Beim Strom hat es jetzt keinen Aufstand mehr gegeben wegen der Strompreisbremse und dadurch sinkt natürlich der Anreiz, da brauchen die nichts mehr tun, ne? Und mhm. genau das haben wir jetzt. Ne?
1: Mhm. Ähm, die Statistik Austria hat auch gesagt, dass hauptverantwortlich für die Teuerungsrate waren unter anderem auch die Preissteigerungen bei den Lebensmitteln und in der Gastronomie. Heißt das jetzt, weil das Schnitzel bei uns so viel teurer geworden ist, hatten wir auch eine höhere Inflation? Oder kannst du das erklären?
0: Ja, es hat einen Doppeleffekt gegeben, was die Bewirtung und Beherbergung betrifft, also den sogenannten Tourismussektor. Der Doppeleffekt deshalb, weil Herr und Frau Österreicher sehr, sehr gerne ins Gasthaus gehen und sehr, sehr gerne auch im eigenen Land Urlaub machen, hat der Tourismus ein sehr hohes Gewicht im Warenkorb. Höher als in anderen Ländern. Okay. Weil in jedem Land der Warenkorb ein anders ausschaut. Je nach Konsumverhalten der, der Bürger, die dort leben. Mhm. Und wenn jetzt ausgerechnet in einem sehr stark gewichteten Bereich wie dem Tourismus in Österreich auch die Preise sehr stark steigen, weil es ein arbeitsintensiver Dienstleistungsbereich mhm. ist, wo Lohnsteigerungen eine hohe Rolle spielen und so weiter, dann hast du diesen Doppeleffekt. Also eine kräftige Preissteigerung in einem stark gewichteten Bereich schlägt sich dann wirklich nieder in der Inflationsrate. Mhm. Ja. Mhm. Wenn jetzt geringgewichtete Dinge wie einzelne Nahrungsmittel Olivenöl ist um 30% teurer geworden, aber Olivenöl hat einen Anteil im Warenkorb von 0,0000 irgendwas Prozent. Das kann um 700% teurer werden. Mm -hmm. Du spürst es, wenn du mm -hmm. jetzt ein Olivenöl-Fan bist mm -hmm. und jeden zweiten Tag auf Flaschel kaufst, aber, aber du spürst es nicht in der gesamten Inflationsrate.
1: Mm -hmm. Du hast vorher auch schon gesagt, dass Österreich relativ zurückhaltend war beim in den Markt eingreifen. Mm -hmm. Als wirksam hat sich aber trotzdem die Strompreisbremse mm -hmm. erwiesen. Jetzt berät die Koalition ja schon wieder darüber, diese Strompreisbremse zu reduzieren. Passieren. Was bedeutet das für die Inflationsrate?
0: Das habe ich vorher schon versucht anzuschneiden. Damit würde der Anreiz steigen, sozusagen, dass die Landesenergieversorger, die Energieversorger in Österreich tatsächlich die Preise senken. Weil die Strompreisbremse ist im Endeffekt nichts anderes es ist als eine Förderung für die Unternehmen. Ja? Der Haushalt zahlt weniger und, und dort, wo höherer Verbrauch ist, wird es quasi gedeckelt und die öffentliche Hand gibt es den Unternehmen. Das ist das, was ich gemeint habe. Es gab lange Zeit jetzt keinen Anreiz, sinkende Großhandelspreise in die Endverbraucher weiterzugeben wegen dieser Strompreisbremse. Und jetzt kommen sie drauf, okay, reduzieren wir doch die Strompreisbremse, ich weiß noch nicht, ob es passiert, aber dann ist es so, dann reduzieren sie, dann müssten sich die bewegen und die, das, das schöne hohe Körbelgeld, Vulgar übergewinne der Energieversorger würde ein bisschen sinken. Ja, die sitzen jetzt aber eher auf viel Geld und könnten sich das schon durchaus leisten.
1: Mhm. Wollen wir einen Ausblick wagen ins neue Jahr 2024. Wovon könnte denn die heurige Inflationsrate abhängen, auch Stichwort EZB-Zinsen?
0: Es gibt ein paar Faktoren, die dafür sprechen, dass die positiven Prognosen eintreten, die da sagen, heuer sollte es sich halbieren auf ungefähr 4% Inflation. Es ist zum Beispiel, wenn die Konjunktur weiterhin so flau ist, ja, dann drückt das eher die Inflation. Die Energiepreise, wie gesagt, sind jetzt schon gesunken, auch wenn sie noch nicht in jeder Dimension beim Endverbrauch angekommen sind. Auch die hohen Lohnabschlüsse werden nicht so weitergehen, das wird auch weniger werden. Es gibt allerdings auch Faktoren nach oben, ja, also wo Inflationsdruck wieder neu entsteht und das ist vor allem der gaza oder Krieg, Ja, mhm. der könnte sich auf mhm. die gesamte Region ausweiten mhm. und vor allem die, die Scharmützel, die da im Roten Meer, Stichwort mhm. Straße von Amos, Rotes Meer, Suezkanal, das erhöhte Transportkosten, da wird vielleicht das Öl teurer, auch wenn das bis jetzt noch nicht passiert ist. Das müsste ein paar Wochen, Monate anhalten, dann wird man es definitiv in der Inflationsrate spüren. Ja. Also es gibt sozusagen Plus und Minus. Mhm. Unterm Strich sagen jetzt noch die Wirtschaftsforscher, bleibt es bei den Prognosen von 4%. Das würde eine Halbierung bedeuten zum vergangenen Jahr. Allerdings muss man natürlich auch sagen, 4% ist auch noch nicht nichts. Ja? 4% ist noch immer doppelt so hoch wie in den 20 Jahren vor Corona. Mhm. Da haben wir eine Durchschnittlich von 2% gehabt. Ja? Also die 20 Jahre vor Corona hätten wir das EZB-Ziel erreicht oder immer gehabt. Ja? Deswegen hat es auch nie gestimmt, dass der Euro ein teurer war, weil mhm. da hat passt. Jetzt war natürlich der Euro ein teurer, wenn es willst. will. Jetzt sind wir deutlich drüber. Zinsen werden trotzdem sinken irgendwann, mhm, nur m -m. vielleicht erst in der zweiten Jahreshälfte oder im Herbst 2024 erst und dann noch zögerlich, weil auch in der Eurozone ist jetzt im Dezember wieder ein kleiner Zacken nach oben gewesen.
1: Mhm. Du hast das jetzt schon kurz angesprochen, die geopolitische Lage. Kannst du das nochmal erklären für Laien unter Anführungszeichen, warum hängt die geopolitische Lage wie jetzt eben der Gaza-Krieg mit der Inflationsrate zusammen?
0: Indirekt immer über die Energie- und Ölpreise. Es gab den berühmten Yom Kippur Krieg in den 70er Jahren. Mhm. Da haben dann die OPEC-Länder ein Ölembargo für den Westen verhängt und wir hatten die höchste Inflation ever. Mhm. Noch höher als 2023. Mhm. Anfang der 70er Jahre. Mhm. Da ist das Nasrassieren aufkommen und der autofreie Tag. Da hat es wirklich okay. einen Ölpreisschock gegeben. Wenn jetzt die Iraner hergehen im Konflikt mit Israel mit dem Konflikt mit den USA, das meine ich mit Auswerten, ja. und sie mit, mit ihrem Militär die Straße von Horamus besetzen, braucht man kein Ölembargo. Dann kommt kein Öl mehr. Und das Öl, was dann kommt über Amerika oder vielleicht anderen Quellen, Kanada mhm. so, wo halt Öl noch gefördert wird, dann hast du einen Betrag X drauf auf dem Ölpreis. Den mhm. haben wir jetzt eben noch nicht. Der mhm. Ölpreis ist einen Monat lang jetzt schon relativ konstant zwischen 76 und 81 Dollar, das Fass. Das heißt, es ist mehr oder weniger stabil. Dann kannst du jeden Preis jenseits der 100 Dollar annehmen und dann würde die Inflation sofort wieder, also mhm. in die Höhe schnallen. Mhm. Da, da, da sind viele Vans dabei und das ja. kann man nicht, ja. das kann man auch nicht exakt prognostizieren und schon gar kein, Eurobetrag nennen, hm. aber diese Risikoszenarien haben alle im Kopf.
1: Sie sind da. Zuletzt hm. haben
0: sich sogar der Herr Finanzminister Brunner und der Herr Wirtschaftsminister Kocher besorgt gezeigt und gesagt, ja, da, da entsteht über die Transportkosten und die Ölkosten sehr wohl wieder, Inflationsdruck muss man aufpassen.
1: Das müsste ja dann aber auch andere Länder betreffen.
0: Ja. Das heißt aber dann wieder, dass sich die EZB nicht bewegen kann. Je mehr dieses Inflationsthema bleibt, desto stärker wird es auch ein Wahlkampfthema werden in Österreich, weil die FPÖ die SPÖ und auch die NEOS seit Monaten trommeln, dass die Regierung ja versagt hat im Kampf gegen die Infektion, wo wir wieder am Ausgang unseres Gesprächs wären. Insofern... Ja, ich schnaufe schon, weil, weil das hat so viele Facetten, das Thema, das ist kaum.
1: Und wir haben ja ein großes Wahljahr eben 2024. Genau, also, deswegen
0: sage ich, es wird hundertprozentig neben Zuwanderung und Arbeitsmarkt vielleicht, wenn die Wirtschaft so, so schwach bleibt, ähm, wird die Inflation sicher ein starkes Wahlkampfthema sein.
1: Also ja. wir können uns darauf einstellen, dass uns das Thema weiterhin begleitet wird. Dass wir nochmal sprechen werden. <lacht> Dann danke für deine Bitte. Ich danke dir. Über alle aktuellen Entwicklungen halten wir euch wie immer auf kurier.at auf dem Laufenden. Hier gibt es jetzt wie gewohnt noch einen schnellen Nachrichtenüberblick. SPÖ-Chef Andreas Babler will Wahlärzte dazu verpflichten, auch Patienten nach Kassentarif zu behandeln, wenn es für diese keinen Facharzttermin im öffentlichen Gesundheitssystem gibt. Damit soll die von der SPÖ geforderte Garantie auf einen Termin bei einem Facharzt innerhalb von zwei Wochen sichergestellt werden, wie Babler am Mittwoch bei einer Pressekonferenz in Wien erklärte. Dafür soll es einen Rechtsanspruch über ein Behandlungssicherungsgesetz geben. Und Richard Lugner bringt heuer Priscilla Presley auf den Opernball. Priscilla Presley, die 78-jährige Schauspielerin und Ex-Frau von Rock'n'Roll-Legende Elvis, begleitet Richard Lugner am 8. Februar auf den Opernball. Der Baumeister präsentierte seinen Gast am Mittwoch in seinem Einkaufszentrum in Wien im Rahmen einer Pressekonferenz. Dabei wurde auch eine Videogrußbotschaft Presleys eingespielt. Zitat, ich kann es nicht erwarten, nach Wien zum Opernball zu kommen. Sie sei erst einmal in der Stadt gewesen und habe, Zitat, jeden Moment geliebt. Regen, Schnee und Eis haben die Straßen in weiten Teilen Deutschlands in Rutschbahnen verwandelt. Vor allem im Süden und Südwesten gab es am Mittwoch viele Unfälle. Auf den Flughäfen Frankfurt und München wurden hunderte Flüge gestrichen. Straßen waren gesperrt, der Unterricht an vielen Schulen fiel aus. Laut deutschem Wetterdienst ist die Gefahr längst nicht vorbei. Unwetterwarnungen galten vielerorts bis Donnerstag früh. Und damit war's das für heute von uns. Mehr Infos aus aller Welt findet ihr wie immer auf kurier.at. Dort findet ihr auch mehr von unseren Podcasts. Also hört euch doch gerne einmal durch. Wenn euch einer davon gefällt, abonniert ihn doch gerne auf Apple Podcasts oder Spotify und hinterlasst uns eine Bewertung. Ton und Schnitt von Dominik Kanzian, produziert von Elias Nadmesnik. Mein Name ist Angelika Groß. Ich wünsche euch einen angenehmen Mittwochabend und bis bald.